0: cokoliv se spojeno s vyšetřováním trestné činnosti, jakýmkoliv soudním dokázáním, nebo objasňováním nějakých historických otazníků, toho se dotýká forenzní genetika. Není to jenom o otrockém hodnocení stop, vyhodnocování, kdo kde zanechal jaký biologický materiál, ale jsou tam velmi zajímavé podobory, jako je archeogenetika, genetická genealogie a podobně. A tam už se dostáváme třeba více, více do historie A vlastně se to dotýká i života běžných lidí, protože tyto nástroje, které byly původně vyvinuty pro tu forenzní genetiku, lze vlastně využít, aby jsme třeba vyskoumali historii našeho rodu nebo objasnili nějaké záhady, které se týkají třeba historie státu, ve kterém žijeme a podobně.
1: Z těch témat, které jste právě vymenoval, jaká jsou ty nejběžnější, kterými se nejvíc ve své pracovní praxi zabýváte?
0: Možná nejoblíbenější je ta, je ta archeogenetika, kdy opravdu se stažíme z těch starých kostí dolovat vůbec nějaké informace, které jsou tam uloženy a možná to i souvisí s tím, ta oblíbenost, že není mnoho laboratoří, které dokáží takhle starý kosterní materiál zpracovat, Měli jsme tam kosti z Neolitu, doba bronzová, 6. a 7. století a podobně. Ale co se té zajímavosti týče, tak oni i ty, my jsme řekli, běžné kriminální případy, kdy vlastně řešíme, jsou hrozně zajímavé, protože my v té laboratoři jsme vlastně ti první, kteří se doví, jaká je ta pravda. On to neví, ten vyšetřovatel, neví to ten soudce, ale my jsme první v té laboratoři, potom pachateli, kdo ví, kdo kterou věc spáchal nebo kdo je, není otcem toho, kterého dítěte. Takže ta práce je velmi, velmi vlastně různorodá a tím velmi zajímavá pro ty osoby, které v té laboratoři pracují.
1: Nakolik jsou ty genetické důkazy nebo dokazování pomocí genetických stop stop věrohodné, objevují se v poslední době hlasy, že možná to zas tak věrohodné úplně není?
0: Jedním z těch hlasů, který říká, že není vše tak růžové, jak se to vlastně ukazuje, jsem i já, ono pokud se všechno dělá správně tak, jak se má, tak ano, je to ne stoprocentně, ale můžeme říct, že to tu 99,996%, 99, je to ten člověk, který tam tu stopu nechal. Ale máte nějakých 300, 500 problematických bodů v tom procesu identifikace Materiál, kde lze udělat chybu? Člověk je tvor omylný a udělat chybu je velmi snadné, pokud nekontrolujeme se neustále, zase jsme tu chybu neudělali. A nejhorší je ta situace, pokud buď někdo má monopol na zpracování všech stop, nebo pokud si někdo o sobě myslí, že je ten nejlepší na světě, nikdy chybu nedělá. A úplně nejhorší je, pokud si toto skombinuje dohromady a ten, který má ten monopol, si o sobě myslí, že je ten nejlepší. To se bohužel stalo v České republice. Co se stalo? No, že ten monopol vlastně na zkoumání tady má policie, která vlastně zásadě ani neumožní přeskoumávání stop, které jsou problematické a tím zase není naplněna ústava, která nám garantuje právo na spravedlivý proces, ale pokud nám pouze jedna strana poskytuje důkazy a není možné je přeskoumat druhou stranu, tak to není zase vyrohodný důkaz.
1: Říkal jste, že děláte analýzy kosterních pozůstatků, vy jste dělal analýzy na Pražském hradě a na dalších českých nalezištích, co konkrétně to bylo?
0: Zase jsou to staré kosti, které mají vydat nějaké tajemství, jinak co se týče Pražského hradu, tam vlastně ta analýza neprobíhala přímo materiálu přemyslovců, tak jak jsme plánovali. Po tři roky jsme vlastně žádali grantovou agenturu České republiky o přidělení prostředků na tento projekt. Ve dvou letech nám doporučili ten projekt trošku později. V třetím roce přišlo velmi pro nás nepochopitelné rozhodnutí, že se nejedná o základní výzkum. že před kozí dvou letech to základní výzkum byl nejedno to základní výzkum nebyl. A spíš si myslíme, že ten problém byl v tom, že by peníze měly zčásečně přijít do soukromé firmy a pravděpodobně ty členové v té komisi potřebovali si zejména ty granty přidělit sobě a ne to dávat nějakému jinému subjektu. Takže výzkum přeměstů na prvském hradě třeba tak ten je z tohoto pohledu, jako sfinancování státem pase. Ale jinak z dalších náleží jsme zpracovávali třeba Vampíra z Hrádku nad jsou. Právě pracujeme na osobě z podlažického pohřebiště, tam, kde vznikla vlastně korejský káz Bible, naleziště z Neolitu, Těšitíčce, Mašovice, z Moravy a podobně. Těch, těch lokalit je tady poměrně, poměrně dost. Slovanské sídliště na tedině. Mohli bychom pokračovat dál a dál. Ne všechny analýzy se povedly samozřejmě, ale těch kosterních pozůstatků se nám dostalo do poměrně dost.
1: Když dostanete prostředky na výzkum kosterních ostatků přemyslovců, změní to nějakým zásadnějším způsobem náš pohled na české dějiny
0: to si neodvažu odhadnout, ale v každém případě bychom věděli, viděli kdo je kdo na pražském hradě, protože u některých koster jsme si téměř 100% jistí na základě artefaktů a dalších, dalších věcí, které tam jsou. Svatého Václava, Ludmila a podobně, ale třeba Boleslav první, Boleslav druhý nebo kdo je bojovník, který byl nalezen, který je vlastně vystaven na pražském hradě ve vitrině, byl to první přemyslovač nebo nebyl? Co identita těch kněžen, o kterých nic nevíme, jejich dětí, které jsou tam taky pohřbeny? Možná bychom přišli na něco překvapivého, možná ne, ale vrátili by jsme určitě jména těm neznámým pozůstatkům příslušníků té přemyslovské rodiny, a to by bylo úžasné. Ano to hlavně ten projekt nebyl pouze o genetice. My jsme chtěli znova opakovat antropologické ohledání, protože samozřejmě ta antropologie se také dostala doby doby vlastně pana profesora Vlčka trošku dál. Chtěli jsme udělat kompletní 3D skeny, udělat kopie všech těch kostí, takže v budoucnu by nikdo, kdyby chtěl dělat vlastně antropologii, proměřovat, cokoliv, otevírat tumby. mohlo by si vzít pouze tyto buď digitální záznamy nebo ty odlitky. To všechno jsme nabízeli, že vyřešíme za, za několik málo milionů korun v tom projektu. Bohužel se dostalo pro nás nepochopitelně slyšení projektům, rozšíření francouzštiny v subsaharské Africe. Pravděpodobně je to pro český národ důležitější než zkoumání počátku našeho státu.